0: です今日は本当にどうでもいい話しかないんですけど史上最速で終わるかもしれないんですけどねじゃあやめて次の回にすればいいじゃんと思うんですけどなんかやっぱ癖でね同じような時間にマイクを出してきてやってしまうんですけどまずはねえっ、ー、とラムネの話ですね本当にどうでもいい話ですけどあのよくこの収録を始める前にあのー、森永の大粒ラムネっていうやつがあるんですけどあれを2、3粒食べてからやるっていうのが去年の終わりくらいまでやってたんですよで12月のその終わりくらいから1月まるくらいお菓子を全然買わなくてえー、特に食べたいなっていうふうにもならなくてねちょっとそのそういう習慣から抜け出せてああかったと思ったんですけどえっ、ー、とドンキに行ってしまいましてちょっとね、うん、バッと買ってしまったんですね何を買ったかっていうと前にその年末ぐらいの時眠末じゃないか開けてからかなえっ、ー、と行った時に森永のチョコボールでラムネっっていうのがあったんですよラムネ味のチョコレートの中にそのラムネが入ってるってやつがあってこれはちょっと味見をしないとと思ってねでなんかこの手のやつって一回なんかあったなと思ってその時はラムネ味のチョコじゃなくて普通のチョコかホワイトチョコじゃないかなホワイトチョコの中にラムネが入ってるっていうのがあったような気がしてそれは超ハマったんですよね行くたんびに3つずつぐらいなんかこう掴んで買ってたような気がするんですけどまあそこまで今重症じゃないんですけどちょっとそれを思い出してこれはきっと自分的にはねあの当たりだなと思ったんでその時はねだからそのお菓子をやめてたんで買わなかったんですけどえっ、ー、とまあ行ってしまってその時は買わなかったんだけどちょっとどうしてもこう頭に残ってたんで。フラフラっっっとてしまったんですね、まあ、そういうので結構その買ってしまうっていう感じで困っちゃうんですけどでまあ、えー、買いましてでその時にその一番その古いやつベーシックなやつというかあの飲む方のラムネの形をしたそのラムネの瓶の形をしたプラスチックの容器に入ってるやつですねそれとあといつも食べてる大粒っていうやつこれ本当に大粒なのかなっていう、その、普通のやつがどのくらいの大きさだっけっていうのをね、見たかったんで、まあ、それも買って、という言い訳で買って、で、そのラムネ、チョコゴールのラムネも買いまして、多分これ僕ヒットだろうなと思ったんで、普通だったら1個買ってっからですけど、もういきなり3つ買いまして、まあ結局、あ、結果美味しかったんですけど、まあそんなに、えー、ホワイトチョコのラムネの時のようにねその重症にはならないと思うんでまあこれが終わったらやめれると思うんですけどねまただから、うん、とまあしばらく何も買わない食べないようになると思うんですけどまあちょっとね冬はあのコーヒーを飲みつつちょっとチョコをつまみたいなみたいなそういうのが出てきちゃうので、まあ、コーヒーだけでも結構僕はいけるようになってきてはいるんですけど。なんかどうしてもねそういうのってやっぱり甘いものってその砂糖使ってるものっていうのはあの何、ー、て言うんだっけえっ、ー、と中毒性があるんですよねだからそういう風に癖になってしまうんですよねだからこうやめるっていうのが結構大事なんですけどでそれってちょっと思い出したことがあってラムネっていうのと僕にとってはこの森永のラムネはまあ個人的に世界遺産って言ってるんですけどもう一個ラムネ界で世界遺産のやつがあってそれは森永のラムネとは全然その形とか何いけばなとかのその流派が違うみたいに別の流派なんですねそれは何かっていうと春日井製菓のラムネいろいろっていう商品でアメの,のコーナーとかに行くとあったりするんですけどコンビニじゃまず出会わないですねドンキとかスーパーとかに行かないとないですねあと薬局とかに行くとたまにあるかもしれないですけどでこれにものすごくハマったことがあってこれすごい昔からあるんですよラムネいろいろっていうのでそのラムネがこなんていうのかちょっと音をこういうフィルムに入ったこう小包装で。あの包まれてるやつなんですけどでいろんな種類のやつがあるんですよ粒の大きいやつで味が5種類くらいフルつけの味なんですけどそれと、えー、小さい粒のが5個ぐらいまとまって入ってるっていうのがあったりとかあと1個だけあの硬さが違うやつが入ってるっててるうのが、まあ、僕が今,今までねそう何回も買って食べてきたやつなんですけどそれが急にちょっとそのまあそのついでに食べたくなりまして探しに行ったんですよでドンキにあったなっていうのを覚えてたんで行ったんですよねそしたらなかったんですどこにもあれと思ってでその後に別の用事でえっ、ー、と薬局に行ったんですねドラッグストアに。でその時にラムネのことを思い出して見,見たらあったんですで買って帰ってきたんですねで開けて食べ始めて僕そのいろんなそのラムネが入ってるのでその中の一番のその硬いやつだけ1種類あるんですよタブレットみたいなやつそれからいつも食べ始めるんですよなぜかなのでそれをその袋の中から探したんですけどないんですよで、よく見たら、その粒の大きいやつしかないんですよね。今までいろんな形のいろんな味のやつがあったんですけど、なくって。で、よくパッケージを見たら、ラムネいろいろ大粒って書いてるんですよ。あれと思って。えっと、で、その大粒のやつだけっていうのが出たのかなと思って、その今まで僕が好きで何回も食べてきたやつ、あの、どこに行っちゃったんだろうと思ってねまあ春日井製菓っていうの分かってたんでその見てみようと思って公式サイトを見たんですそしたらラムネいろいろ大粒しかなくってあとは、えー、果物と野菜のラムネっていうねのがあってこれも違うんですよあれなくなっちゃったのかなと思ってねちょっとショックだったんですけどまあお菓子はかなり控えていきたいんでこれはじゃあ深掘りはしませんけどちょっとねそのラムネー付いてき、えー、てそのねもう一個の世界遺産と勝手に言ってる春日井製菓ラムネいろいろが大粒っていう名前になってな、えー、くなっていたっていうねその半分以上種類がだからコストダウンで同じ形のやつだけになったのか分かんないですけどねちょっとこれはショックでしたねそしてですね、うーんとスポ o t ファイ、月間アクティブユーザーが3億4500万人、4分の1はポッドキャストを利用ということで、えー、2月3日に2020年第4四半期の決算をスポ o t ファイ発表したということで、この中でその第4四半期の月間アクティブユーザーが前年同期比で 27% 増えて、3億4500万人に達したっていう。えーらしいんですけどまあ3国4500万人っていうのがどのぐらいの数なのかまあ Apple Music がどうなのか分からないですけどあれなんですねその Spotify の場合は無料で聴けるっていうそのあれがあるんでねちょっと強いのかなっていう気がしますけどあれのいいのは例えばそのうん有料会員になったとするじゃないですか。で例えば、そのちょっとじゃあ、Apple Music の方試してみようかなと思った時に、Spotify の方は、まあ、しばらくお休みにして、Apple、ま、Music、あの方にお金を払うというふうに、ちょっと乗り換えしたとするじゃないですか。でも、アカウント自体は生きてるので、その無料ユーザーに切り替えてもね。だから自分が作ったプレイリストとか、そういうのは消えないんですよね。そこがいいなと思うんですよね、Apple Music の場合は。ずっと契約し続けないと自分のそのライブラリっていうのは消えちゃうのでライブラリがただただその Apple Music の中にある曲を自分のライブラリにこう保存するっていう使い方だけだったらいいんだけど僕みたいに CD でしか今までそのないものその Apple Music のライブラリに元もなくて自分が持ってる CD とかの音源を iTunes からアップロードするしてそのクラウドに上げといてっていう使い方ができるんですけどそれもなくなっちゃうんですよねだから一回アップルミュージックをちょっと休みお休みにしようと思ってもお休みってことができないんですよね完全にやめるってことになっちゃうんでそうするとそのクラウドにあげたものもなくなっちゃうっていうことで。ちょっとそこがね、なんとかならないのかなっていう。あのー、それをやるには、そのアップロードする、自分のクラウドに上げるには、Mac からじゃないと確かできないはずなんですよね。と思った。だから、それがちょっとめんどくさいんですよね。だからまだそういう意味では、まだその Mac というか iTunes から、えー、本当に独立したとは思ってないんですけど、僕的にはね。それが何かできればなってだからそのファイルアプリとかに、その、入れといて、で、またアップルメジック、やめるってか、あの、休む、休、ん休憩っていう、その一回やめるみたいなね、そういう予定はないんですけど、まあ、もしなんか。そういうことがあった時にねそこがリセットされちゃうっていうのがちょっとなーっていうところですね iCloud のその Apple アカウント iCloud のアカウント持ってればなんかその辺をちょっとこうしばらく置いておいてくれないかなとか思うんですけどだって iCloud 自体が5ギガとかさ別に月間いくらとか払ってなくてもあるわけじゃないですかだからその中に入れておけるぐらいだったらなんとかなりませんかねと思うんですけどねそれがもしだからその消えちゃったりとかしてその元の音源も Mac を使わなくなったりするとどこに行ったか分かんないということになるとそれ自体がもうないことになっちゃうんで自分的にっていうかあとおそらく Spotify 探してもないと思うんですね結構コンピレーションとかが多かったりするんでだからね、それがちょっとなーっていうところがあるって、Spotify はそこの部分ではね、いいなと思いますけど、ただやっぱ AppleWatch との、その、何の組み合わせは、やっぱり AppleMusic の方が、まあ、当たり前っちゃ当たり前ですけど、全然違うんで、やっぱりその走る、ランニングに行くときに使う、その音楽デバイスとしてはやっぱ Apple Music、AppleMusic Apple、AppleMusic と AppleWatch。の組み合わせですよねねどうしても、ね、あとやっぱり Spotify が僕嫌いなのはその日本人の、あのー、人の曲をプレイリストになんか普通に入れてあるっていうことでこのプレイリストだったら例えばそのなんとかなんとかジャパンとか j p o p みたいなのが付いてないやつはこれは日本のやつ聞聴かなくて済むなと。思って再生するんですけど普通に日本人のやつかかっちゃうんですよね。日本のユーザーだからなんかわかんないんですけどなんか本当に日本人の作るものは片っ端からあの触りたくないし見たくないし聞きたくないのであの外しているんですけどそこがねちょっとそこの信頼度がやっぱ a p p l e m ージ i c の方がいいんですよね。Apple Music もその海外のアーティストのの曲がいっぱい入っているプレイリストの中に日本人ののが紛れ込んでいるのもあるんですけどそれは多分ジャパンのアップルジャパンがやってるのかなとかちょっと思うんですけど、まあ、似たようなプレイリストで日本人のが入ってこないっていうのもあるのでかなりねいっぱいあるのでそれを、あのー、ライブラリーに入れたりとか再生したりとかしてるんですけど。スポティファイの方は本当にそれがいっぱい入ってくる。あとは、その、まあ、これは有料ユーザーになればいいんだけど、無料ユーザーで聞いてると、あのセンスの悪いね、CM を聞かされるんで、そこはね、まあ、それは CM 聞かされるのはしょうがないんですけど、で、それが嫌だから、その、有料ユーザーになっても、そのやっぱ、プレイリストに日本人の曲が入ってくる問題があるので、だから使わない、とか使えないんですよね。で、そのポッドキャストを利用してる人が4分の1とか言ってますけど、これはどうなのかなどういう、何が聞かれてるのか、世界的になのかわからないですけど、まあだからそれに伴って、結構そのポッドキャストに広告とかね、えー、っていう意味で企業側の関心も高いみたいなこと言ってますけど、なんかあんまりこう、その、具体的にどういうところに、どういうい広告が入ってるのかでもダサそうな気がするんでねなんか結局 YouTube と同じ感じなんじゃないその、えー、広告の種類とか入れ方とかさとにかくダサいのは本当に許せないんでちょっとねあのそういう感じが YouTube 的な感じかなとちょっと思っちゃいますけど。あと、そうだな、そう、ポッドキャストで、ね、言うと思い出したんだけど、その、Spotify とか、え p p l e もそうだけど、そういう、なんていうの、プラットフォームと呼ばれるところ、えー、トップページがあって、いろんな番組が探せるっていうところ、大体いいどこ見ても同じなんですけど、Android で、Galaxy で、ポッドキャストを聞くようにしようかな、とちょっと思っていて、だけど、その、iPhone の方で使ってるオーバーキャストっていうアプリに比べるといまいち気に入ったのがなかったんでじゃあまあしょうがないから Google の Podcast のアプリにしようかなと思ってえ今聞いてるやつとかを登録だけしてみようかなと思ったんですねでそのトップページのところをバラバラって見てたら去年ぐらいから聞き出した A&Y ポッドキャストっていうがそのトップページに入ってきてすごいなと思ってもうこんな大物なんだと思ってねでその何て言うのかな内容自体はその最初から今はもうそうだけどあんまりそのトーンとかも変わらずそういう話も出てこない感じでね、まあ、いつもの感じで聞いてるっていう感じなんだけどなんかそこでその A&Y のねアートワークを見て、うわ、なんかすごいなっていうふうに思ったんですけど、これを見て、ポッドキャストを始めるっていうことの、の始めるっていうのと、またあと、えー、リスナーを増やすとかっていうのに大事なことは、もうこれ一個尽きるなってこれで分かったんだけど、あのー、コネですよね、要するに。コネというか、つながりというか。A&Y の場合はバックスペースとそれからリビルドっていう超有名ポッドキャストが絡んでるのでそこからの,その紹介というかね、えー、流れてくるっていうのが結構多いと思うんですよだからそうすると数が増えると思うんでそうするとここのポッドキャストは再生数多いなっていうことで自動的にそういうところに入るのか、まあ、もしくはそのつながりで PR 活動をしているのか分かんないですけど、だから内容とかじゃないなっていう、内容いいんですけど、内容とかじゃなくて、やっぱそういう力だなっていう気がしましたね。あの、どうやったらその認知度を上げられるかっていうために、宣伝だとかね、あと音質がどうとか、全然関係ないですね。どこでそれを知られるかっていう。だからまあ、そ,のそういうふうになったんだろうなっていう,もうトップページで見てね驚きましたねまあだからそれがないとこは何回やってもそういうふうにはならないのかなっていうだからどっかでそういうとことか絡むとかでもなんかねそれも何ていうのかなあんまりその自分がその別に欲しくないって言っちゃ悪いけど。そういう人にいっぱい触れてもねっていうのもあるんで難しいですけどねそんな話ですかねあとはラムネの話はしたでしょうあそうそうあとカレーうどんが急に食べたくなりましてなんどっかで見たのかななんかとにかくカレーうどん冬はカレーうどんだろうと思って去年の冬とかすごいよよく食べてたんですよ冷凍庫に必ず、うん、冷凍食品のカレーうどんが23種類あってそれとそれ以外にえっと茹でたうどんなんかたま売ってるやつあるじゃないですかあれとか冷凍うどんにその混ざるというかかけるもとっていうのがあるんですけどレトルトのあれとかを結構いろいろ食べていたんですけど今年は全然食べてないいことに気がついてで去年散々食べてたんですけど何を食べてたっけって特にまあ冷凍食品の方はスーパーとかに行けばまああるから分かるんですけどえっ、ー、とその麺だけの方に混ぜる方それが何だっけかなって思い出せなくてまあ1個もうーん買ったんですよそれはどこのっていうわけではなくて薬局にドラッグストアに行った時になんかありまして辛口っていうのがあってあのこれ系のやつだと例えばその冷凍食品だと,、うん、とテーブルマークとか日清とかねえっ、ー、とね先週食べたのはテーブルマークのやつでココイチの名前がついてましたねでテーブルマーク加藤吉っていうの2つなんかメーカー名があってなんだこれはと思ってテーブルマーク加藤吉ココイチって何トリプルネームだとか思ったんだけど加藤吉って何だろうと思ってその名前は聞いたことあったんでちょっとググったらテーブルマークの旧社名向前の社名が加藤吉だそうです何でそれが今出てるのかちょっと分かんないんですけどね両方ねだけどそれは美味しかったですねあと日清だとこのっ古いに古いの古いに奈良県の名に屋台の屋で粉屋っていうんですけどこれも食べた記憶がありますねあと日清はどん兵衛の冷凍うどんカレーうどんなんですねどん兵衛のカレーうどんだったら絶対うまいだろうって気がするんだけどだけどあの元の方がねわかんないですよねあの、えー、なんかググればその商品とか出てくるんだけど昨日行ったその薬局にレトルトのとこ行ってもカレーうどんのお跡っていうのはなくてそれはなんか隅っこの方にあのー、カゴがあってそこにねあったんでそれを見たまたまね見つけたんで買ってきたんですけどなんか全然なくてスーパーに行けばあるのかなと思ったんだけどなんかねそのあれなんですよその冷凍食品のやつでもいいんだけど結構面倒くさいんですよね調理が調理がねその冷凍食品で汁なし担々麺とかのそういう混ぜ麺シリーズとかも結構好きでよく食べるんですけどあれはその皿にのっけて6分とかあのレンジにかければいいだけなんですけどこの冷凍のカレーうどんの場合はお湯も必要なんですね当然そのスープを作らなきゃいけないで沸かすためのお湯も必要だしあとそのスープになるペーストあれがそれも凍ってるのでそれを溶かすためのお湯も必要だったりとかですねレンジにその具と麺、違うかえっ、ー、と具をかけるだけかなんかなでもお湯、ね、鍋にお湯入れて沸かしてなんか煮込むっていう工程が必要だった気がするんですけど結構めんどくさいんですよね冷凍食品ってオレンジだけでパッとできちゃうこと楽なんですけどやっぱりスープがあるものっていうのはねそうはいかないんでレンジでだけでそのスープもできるっていうラーメンっていうのもあった気がするんですけどやっぱちょっとカレーうどんだとその煮込むっていう作業がどうしても必要なのかなっていう気がするんですよねその麺も太いしそのある程度その味を入れるじゃないけどがあるのでちょっとねだからその冷凍食品のやつも美味しいんだけど麺とバラバラでのそのスープというかもとみたいなやつねがやっぱいいかなと思ったんだけどなんかあんまり見つからないんですよねでカレーうどんで言うとあのこれは失敗したやつなんですけどセルフのカレーうどんの店ってあるじゃんセルフのうどん屋あるじゃないですか花丸とか丸亀とかねで丸丸亀はどうだっけかな丸亀もそうだったかなえーとね、そこをいうところでカレーライスもメニューにあるところっていうのはそのカレーうどんを頼むとそれじゃないっていうやつだったりする場合があるんですよそれじゃないっていうのはどういうことかっていうとうどん屋に行ってカレーうどんを頼んでるってことはそのだしの効いたカレーを期待していってるはずなんですよねだけどそのセルフのところでカレーうどん食べた時に多分丸亀も花丸もどっちもいってどっちもそうだっていうような気がするんだけどあのカレーライスに普通のカレーライスに使うカレーをそのうどんに使ってるっていう気がしたんですよ確かそういう味だったんですよだからそのそば屋のカレーがうまいみたいなこと言うじゃないですかでそば屋のカレーはだし、えー、が聞いて,いてその普通の,そのカレーライスのカレーとはちょっと違うっていうね、えー、そういう感じなんだけどそれを期待して行ったんだけどそうじゃなくてカレーライスのカレーをうどんに、えー、かけていたというかねっていうことでそれじゃないんだよなっていうかなり期待してその手軽に食べれるなと思って行ったらそうだったっていうことがもう何年前かわかんないですけど。ありましてねだからちょカレーうどんは食べたいと思ってもね家で食べる場合はねあの替え玉とか追い飯っていうのがね手軽にできるのでまあ用意しとかないとダメなんですけど今静岡市にカレーうどん専門店というのがあってえっとパルコの裏っ側にあるんですけどなんかそのラーメン屋みたいにそのいくつかそのメニューがあってチーズを入れるとか肉を入れるとかなんかそういうトッピングとかもあったりするんですけどでそこにもう1年以上行ってみたいなと思いつつ行ってないんですけどなんで行ってないかっていうとやっぱりあれなんですよその支払いの種類の問題で現金なんですよねあの現金でしかも食券ラーメン屋と一緒で食券なので。せめて PayPay ペイペイとか使えれば言ってたはずな、行ってたと思うんですけど、とっくに。だけど、えー、そういう,うなんか表示もないし、PayPay ペイペイのあれで見ても出てこないんでね。で、ホームページで見てもないっぽいんで、なんで職権にすんのかなっていう気がするんだけど、ね、それ何とかしてくんないかなっていう気がするんだけどそれのおかげで行かないっていう人結構いないのかな僕なんかは現金っていうと ATM に行かなきゃいけないでしょで ATM に行かなきゃいけないってことは最近は月に数回とかじゃない普通まあそのランクとかがいろいろやって上がってる人はうん、いろいろ使える、何回か使えると思うけどその無制限という人はなかなかそういう銀行はないと思うんですよねであのその ATM の回数とか振り込み回数のランクを回数を上げるには外貨預金とかなんかいろんなことやんなきゃいけないですよねだからまあ基本的に ATM を使わず、うん、キャッシュレスでってね現金を触らずにっていうのもありますけどなんかそういうのを未だにやっていないっていうのはねなんかななと思っちゃうんんですけどなんとかこれその食券使うそのメリットっていうかさそのもういっぱいあると思うんだけどそれをそれよりも上回るというかねなんかうんないですかねそのキャッシュレスの方が、えーいいっていうかそっちにこうパッと一気にねラーメン屋とかも変わっていくようなふうにならないですかね。トミ